0: 欢迎收听台台,台菜便当。好，三二 <Hi. S 2> 一。Hello，Hello 哈，我
1: 是阿辉，
0: 我是葛瑞斯
2: ，我是尾鱼。嗯，你刚讲便当啊？哎，这个便当很难，我下次想一下有什么心得啊。
0: 我们很久没有录音了，所大家听起来才会这么的陌生、嗯、真的。好<懂>、嗯，今天的主菜我们要来聊聊：真相只有一个吗？嗯、那延续上次的讨论、呃，我们这次要讲有关于二二八事件的小说，呃、是由武贺写的《调查叙述》
2: 。那这个《调查叙述》顾名思义是一篇关于调查的嘛？调查什么呢？调查二二八事件。那这篇短篇小说呢？其实它在描写的就是解严后，也就是二二八事件发生四十多年后，有两位调查员进到一位叙述者的我的家里来做真相的调查。不过呢，比较可以特别值呃，比较蛮值得留意的一点是，从头到尾都没有提到二二八，而是以事件来代称。
0: 对，然后呃，我觉得也很有趣的地方是，其实它虽然是短篇小说，但它的呃故事分层其实蛮复杂的。那我在这边简单讲一下，它有几个主要的层次。那第一个层次就是事件本身，也就是二二八事件。然后第二层是呃，由就是一些呃，因为主角是叙述者物，那他是。他身边会有一些他们家里面的人跟亲戚朋友。那第二层的故事比较像是，呃，这些亲戚朋友口述而成的故事。那再接下来一层是我的叙述，嗯、也就是我们这篇故事的主角。然后最终一层呢，也就是第四层的故事是，呃，我们所看的这个文本。的故事，以及调查员所记录下来的就是他们的调查记录的一篇故事，所以我们主要把它分成四层这样子。好，我们在呃开始讨论这个很复杂的这个短篇小说之前，我们先来嗯、呃、分享一下我们阅读的感想好了
2: 。那呃，我先分享我的阅读感想，我的整体的心得是，其实这一篇并不是很好读。对，并不是很好读。那不好读的地方，等一下后面我们可以讲。我先说我对他作者，也就是武贺他的一些哪几个部分，我特别喜欢。他很会写声，呃，他写了很多声音。然后因为里面的叙述者他本身是糖果铺出身的，所以作者可能是想要结合起来吧。他也写了很多茶点的部分。嗯那再来呢？除了声音、茶点之外，还有气味。他把气味也描写的蛮蛮细腻的，以及最后就是空间。空间是一定都会出现的嘛？好比说地方的宫庙啊，在海边或者是在余温，就是余温旁边的小屋子。那甚至是在花莲疗养院，要、啊、花莲的疗养院,<笑>院里面，
1: 哎，花
2: 莲的。疗养院里面，你现
1: 在在出现这些场景，尝试他的声音的描写吗
2: ？没有啦，哦，我学你的，好,哦、好，是不是？好，那声音的部分其实不只有人的声音，不只有里面的人在、哦、我们说要爆发冲突前戏那种声音，也有里面有很温和的，我们说比较温和中性的动物的声音，比如说鹦鹉，鹦鹉在调查员进来跟出去前都会说话。嗯那再来还有猫咪比较温馨的声音，虽然后面发生了比较不温馨的事情，嗯、那当然也有就是不免有一些爱爱情节。好，古盆碰撞的声音又出现。那再来也有那个可能疗养疗养院，我今天跟这这三个字真的有点过节。疗养院里面的有点可能有点精神病、精神疾病的人，他所发出的声音，这些都有
1: 。可是。我我我在这个声音的这个部分啊，我会觉得他其实用很多断断续续的文字，其实他在建构一幅幅的图像给你，就是因为他在变，就譬如说那个他拿武器的那一段里面啊，他拿起武器的时候，他就会讲说拿起武。然后就停停掉之后，哦、就转到别人的身上，就有点算是那个用一种不同的图像，嗯、然后不同的时间，然后就会听到不同的声音的那种感觉呈现出来
2: 。嗯，因为那边很多点点点嘛，那其实也像是很多人同时在喊，就我们可以想象一个场合里面很多人在讲一样的话，你会听到回音，然后很多人在重复命、嗯、那个台命令的人所说的话。所以确实，就像阿辉讲的，这个声音其实是构成了一个图像式的，那也让我们让读者更能清楚现在好像发生了什么事情，那个氛围是有的。嗯，好，然后再来是茶点，对它里面有出现很多茶，比如说高山茶、洞庭乌龙，然后还有对岸的普洱茶。对，当然这个是很有趣，就是在嗯、呃，我叙述者我在招待调查员。就我们在整个所谓调查的过程中，其他端上很多东西。那当然也有那种传统的糕饼，嗯、可能像乌豆沙，或者是梨饼，甚至是比较新式的卤肉饼。我们从它端出来的东西可以看得出来，我呃应该是饕客吧，蛮会吃的。然后，以及他也不只吃比较旧的东西，他也喜欢新式的。他
1: 那边还会描写说那个口味怎么来的，啊，为什么新的。然后很很有一种新旧大对决的感觉，<对>就是他把新的东西端出来，然后就介绍为什么新的，然后什么东西是旧的，这样
2: 。对，所以其实就不难想象，那是一个
1: 会吃糕
2: 饼的年代、嗯、好啊！现在也吃啦，可是以前就是可能是比较主要的差点嘛，对不对？那再来是午后，对于气味的描写，其实也还蛮细腻的。好比说，因为我。他们本身家里经营的是一间糖果店，那糖果铺，糖果在制作过程中可能会有酸滋味，所以以至于他要找他爸爸的时候，就跟着那个味道就找得到了。那还有其中一个场景，其实花香味跟烟硝味同时出现，这也是作者他那个场景其实是很矛盾的一个场景，就是里面的人在在爱爱，然后外面的在好像在打架这样子。那他就是用这样的味道去做一个对比，嗯，然后当然还有我们说疗养院里面的那位中山，他身上他在靠近那个我跟他妈妈，他们有一幕是他们去到疗养院要去找，希望找到他爸爸嘛。那对找到找对，其实也不知道是他爸爸，就有人说那边可能有他爸爸，他是进到疗养院，可是来的是一位叫中山的人，他从头到尾他们都不知道他的名。他来的时候身上就有味道，是美食味跟屎尿味，所以在气味的部分，我印象也特别深刻。那当然，其他的像空间呢，就透过作者的描述，我们可以很清楚知道，这个是已经，呃，是殖民时期之后几年之后的台南。我们看到宫庙
0: ，看到海边，嗯，我觉得这整体来说，我觉得这本呃短篇小说厉害的地方在于，它可以用文字去阐述声音。然后还有视觉上的图片意象，<对>然后还可以去阐述气味，然后跟空间，嗯、所以它这些东西原本是我们必须要用真的身体来亲自经历的东西，<对>它全部都可以用文字来让我们感受到。嗯、我觉得这是这篇小说我自己在看觉得蛮厉害的地方
1: 了。对，可是对，就是因为他这样的呈现方法，想想其实读起来我会觉得很难读。因为他第一个就是他的时间、空间，然后场景、他的视角都一直在变，然后变得也很快，因为他是短片嘛。<对>可是他要讲很多故事，然后他的每一个画面的时候，他讲的文字不多，可是他跳来跳去，然后不同的呃交错， uh、然后一直堆叠出整个叙事，然后。所以让我会觉得它读起来超难的。嗯，
2: 对，其实这个我在读的时候有感觉，也就是说，好，我们看到八句八句句子，可是其实那个标点符号这边可能是在讲调查员讲的话，然后句点之后直接又接以前的发生的事情，<對>什么时候是回忆，什么时候是我所说出来的话，嗯、什么时候是调查员现在有记下来的东西。这些都是穿插在一起的，所以它句子很长。我
1: 觉得如果它变成剧本的话，它真的可以，就是每一个人 <Wow> 他讲的每一句话，他都可以已经排好了，只是他没有标给你看。而
2: 且还可以衍生很多，衍生<對>很多那个不同的
1: 剧情这样、嗯。我
0: 自己在阅读也觉得超级难看的，不不是说很很难看，就<笑>是说很很难阅读这样子。对。对，就是我觉得这篇小说要看好多遍才会看懂，<对>因为包括它语言的使用其实也蛮算复杂吧，因为它里面有一些<杂>呃，像里面等一下会出现的，我们等下会介绍的老调查员，他会有那个日语的口语尾音，然后里面会使用台语，哦、那像我这种台语超破烂，烂到没有剩的那一种，<笑>就超级难阅读的，然后再加上其实二二八事件，虽然我们就是每年二二八都在放假，但是其实我们真的对二二八事件有这么了解吗、啊？或者说，<笑>对啊，或者说，呃，我们对当时的台湾背景的熟悉度可能没有那么高，也是我觉得也是造成我们阅读困难的呃其中一个原因
1: 。除了大背景以外，<對>尤其这一篇是讲小人物，所以更加难去了解，或者更加难知道到底当时。透过小人物发生的事情，看整个大背景
2: 。呃，另外再看这边特别有感的是，因为他写到安平，写到蜜饯，
1: 你的家乡
2: ，所以这个都是对啊，这个都是就老街，我们转过去就是会买的东西，所以。其实会让我蛮想知道，哎、欸，是不是其实有什相关的事情发生过？嘿我，我其实会想要稍微了解一下。嗯
0: 嗯，嗯对，就像我刚刚讲，就是阅读困难这件事情嘛。那还有，我觉得还有一个很关键的是，他从来没有明讲一件事情，就像二八事件，他不讲二八，他只讲事件事
1: 件，但是他那一件事件，对，對
0: 但是他会透过其他的物件，让我们真的知道。他在讲二二八事件，包括、嗯、呃调查员他要去收集真相啊，他要去呃调查这些口述历史啊。因为其实二二八事件之后就，就台湾就隔两年就进入了解呃戒严时期，所以二二八事件是不可能可以诉说的，就不可以讲。所以对，所以这一定是呃戒严后的一个年代，所以我们可以从这些零碎的呃物件之中。可以找到他到底在讲什么事件，他在讲二二或者说我们可以知道那时候的台湾背景，那个时间点是在什么时候？
2: 嗯，那至于整个故事，就是事件本身发生了什么事，则是由人物发生的事情来带出来嘛。嗯、那里面其实有几个人物啦，就是。好比说，全文一直在环绕的一件事情，就是被抓走的糖果铺的老板，也就是叙述着我的爸爸，在里面叫做家父。嗯、可是其实这是很吊诡，也就是说，打从家父消失失踪的那天开始，其实没有，好像没有人真正知道他发生什么事情。当然，我们现在在读起来好像也不会觉得意外，因为你知道很多这种事件。发生的时候，人就是直接被消失嘛？对。嗯、可是，在里面就会呈现好几种版本。好比说，那个戴着白毡帽的领头去
1: 打那个，就是攻
2: 进去那个
1: 警察局、那個，那是警察
2: 局吗？嗯、对的人，那个戴白毡帽的人真的是家父吗？嗯、还是说在，在监不是监狱里啊，在疗养院里的那位中山，有点有点就是对中山，他是爸他的爸爸吗？那还是说他是关他去关录音，因为妈妈之后很崩溃嘛，嗯、去关录音说死掉了。<對><對>嗯，对，死掉了。那是爸爸吗？甚至在最后、最后的最后，爸爸呃妈妈才告诉我说，真正的一个天大秘密，其实他早就死掉了，他被捕一百五十六天后就死掉了。到底哪一个才是對
0: ？我觉得这超有趣，就是我其实，在阅读的时候就有一点被耍得团团转的感觉。就是因为我们也不知道家父的名字，也不知道他长得怎么样，对，就是完全不知道。因为我们从家父的故事是从我，就是叙述者我，然后跟其他人，像是长工啊、随婶啊、亲戚朋友这些人的口中所得知家父到底是怎么样的一个人。然后，但是这些人呢、啊，他们口中的家父又每个人都又不太一样，可是他们之间。所讲的东西又互相矛盾，甚至是他们自己讲的东西都互相矛盾。呃，我再举一个母亲的例子好了。嗯、故事刚开头的时候，就有一个神秘的女子来到叙述者我的家里面，就说她是父亲的亲密友人，对吗？对。对，然后她是哭着来的，一,个女一个女的时候在哭。对，然后她妈妈就是不相信她父亲会在外面有，就是有小三这样子，对，所以她就觉得那个女生一定是那个呃别人派来要来探听他们家的，要来害她，密探又要来探听，<笑>对，又要。然后，<对>但是她又在这篇小说的后面，母亲她又说到，母亲在每次父亲家父出门的时候，她都会掏光父亲口袋里面所有的零钱，嗯。因为他怕父亲在外面有小三，所以这这件事情就互相矛盾。就是前面他很坚决，父亲不可能在外面有小三，但是在后面他就觉得，就是他好像下意识了，觉得父亲在外面有小三。所以这整篇小说，嗯，常常会就是有这种矛盾的故事情节出现我
1: 我。我看到那些，我我看到那些情节，就譬如说你刚刚提到的那个他。那个有人来到他们家讲了一个故事的时候的那一些部分，我一直在打问号，就是我一直想要翻白眼，他到底为什么可以这样就就是讲这样的东西出来，然后把他家父抓走？他至少里面提了大概三四个理由，我都会觉得很没有理由的理由去把他家父抓走。你们会有这种感觉吗
2: ？我自己也是。也是有团团转的感觉啦，但是说到底，我们还是知道家父就是不见了。啊、那本来一个不见的人，发生什么事情，因为已经找不到当事人，所以好像确实也很难还原。这我也不意外。那再来说，除了家父之外，我觉得母亲在里面的角色其实是重蛮重要的，重要，但其实没有被写进去，嗯嗯、对吧？没有被写进去。好，因为这个母亲自从爸爸被抓走，他的先生被抓走之后，就陷入可以看得出来是郁郁寡欢了。他不止去关洛因去疗养院，也到处问，就是也问生命，甚至到最后，其实是个好像是在叙述着我十六岁的时候，他被强暴。那为什么会被强暴呢？是因为当时有人也是要来告诉他说，我好像知道你先生的下落，<对>你要带着钱跟存折，然后来。结果就被强了。<讲><讲>讲他
1: 的名字、嗯、就是他先生家父的名字，都把他妈妈带走
2: 。对，然后就是，可是这件事情，他对母亲造成很大的转变。嗯
1: 、呃，应该是说我看
2: 到的母亲，他之后就不太一样了。但这件事情是没有被写进去这个调查
1: 报告可。可是我会这这个部分，我会觉得有一点，因为他后面的描述就是说，他妈妈变成好像没有郁郁寡寡宽呃寡欢。寡理理理理理
2: 又开始会，反而变得对，反而
1: 变得交友，反而变得外向，就是很奇怪。因为他爸爸走了之后，就会变成他不理别人。<實>可是他经过了那么多，对他经过那么多事件，然后被强暴，然后新闻报道上的那一些新闻就很很没有人性的那一些标题。可是透过这一切之后。母亲她的转变反而变成一个外向，然后愿意跟一个媒婆每天在公园那边聊天还是什么的，然后有说有笑的那种。
2: 嗯，算是有不同的解读啦，我觉得几个面，就是她其实有好几个可以解读的面向、嗯。因
0: 为母亲她其实这也是母亲前后矛盾的地方嘛。我觉得这整篇小说都在前后矛盾。对对，包括个性上也是，就像刚刚说的母亲的转变。当然，这有很多个原因造成母亲的转变，包括她被强暴，还有父亲就是被抓走了，嗯、然后跟小三的出现，其实我觉得这都是造成母亲呃转变的其中一个原因。那其实说矛盾也不矛盾，因为在发生那么多事情之后，嗯、呃，我觉得这个还蛮体现人性的一面，就是在发生这么多重大事件之后。嗯嗯你很难去维持一个正常的思绪，你很难正常的生活下去。嗯
2: ，对。再来那个老调查员的风格，其实也蛮特别的
0: 。对，我也觉得他真的还蛮有趣的。嗯，我先讲一下他的身份好，因为他他其实在故事里面没有真的很明显的去讲说他到底是什么身份，但是我们可以去从一些线索去找到。他到底是什么人？就是他在讲话的时候，他会有一个日语的口语尾音，它里面是写“呢”这个、这个、嗯、这个字。嗯、然后这个是日剧时期，就是他在注解上面有写说，就是这个老老调查员他有这个尾音，可能是因为呃日日剧时期受到的影响。嗯、然后他里面也有讲到，就是刚刚有说到的，呃，刚有说到吗？高饼，嗯，就茶点，嗯、他很喜欢吃一些。呃，中国来的糕点
1: ，<对>糕饼<餅>的
0: ，然后对，然后他还说哦，这是呃正统纯正的口味的糕饼，<笑>所以他其实一方面又喜欢汉文化，那我觉得这个就是可以带出说呃这个老调查员身份很复杂的地方，就是他经过日据时期，然后又经过呃国民政府的执政，所以他的身上其实残有着。两种不同的文化，我觉得还蛮有趣的
2: 。嗯，除了刚刚格瑞斯讲的那边之外，我觉得他的风格比较偏向是一个引导式的。嗯、有时候他可能会觉得哦，根据他手边的资料，他就会跟我说：“哎，有没有可能是怎样怎样？”让我们一起来想象某件事情。嗯，也就是说，那些事情就算没有一个实际的根据，但是他会有点像是哎，合理推测来说，你爸爸应该是。被怎样怎样，所以最后才怎么怎么，他会是这样子引导式的
1: 方式进。可是我反而觉得这个调查员，就是他有两个调查员，他们的角色啊，其实是一个很可怕，然后又没有人性的角色。因为譬如说，为什么可怕？就是他来到这边跟你访问，然后调查你的时候，他其实他的报告里面什么都有了。他你提到什么，他连那个上海的老师傅没有死掉，他都知道。你以为他死掉，他知道你不知道的，他都知道了。然后我会觉得，就是在整个那个二二八事事件啊，那个时代背景，戒严的时候的时代背景，其实是一个什么东西都可能会被国家知道的一个环境。所以我会觉得他这个角色是会让我感到一点可怕。然后为什么会没有人信？是因为我会觉得他是有一点是一个在国家机器下面运作的。其中一部分，就他讲说那一些糕饼的时候，他可以跟你很轻松、很愉快的讨论。可是到事件的时候，他就会变成呃，什么东西要写，什么东西不要写，他去选择，就是他想要删掉的。所以我就会觉得他其实。没有人性又很可
2: 怕。嗯，所以除了家父、母亲、老调查员跟其他故事里面出现的角色，整个故事某种程度上，他在围绕着就是，到底谁是告发者？谁陷害家父？是那个来的密友，那个女人密友吗？还是那个来自上海的西洋糖果师傅？又甚至会不会是从东洋读书回来的母舅？所以其实我们是看不到一个真相，所有的真相，所有写在调查员的本本里面的，其实都只是我听谁说，嗯
0: ，<已>就某
1: 一部分而已。
0: 对，其实我们得到了线索，嗯、我们真的好像柯南哎，就是一直在收集线索，但是到头来发现所有的线索都不能用，因为大家讲的故事都矛盾嘛，前后矛盾。然后又很片段式的，然后又交错在一起。那其实我们可以就是想一下，到底为什么五贺要用这种很难阅读的方式呈现一个故事，或者说呈现一个事件？
2: 我自己的话，觉得这样子的阅读不好阅读，其实也体现了某一种挑战、啊、什么挑战？就是说，官方所说的历史一定是真的吗？嗯当这个调查员试着要说我的调查资料，我的调查报告里面写的是什么的时候，叙述者我可以重新再拉出一条线，告诉他说：“可是我听谁说当时是怎么样子的？”嗯、对，所以其实借由这个整个双向的对话，我们可以看到它是层层堆叠，但是也层层有所怀疑的。但回到这篇的片名，它叫做《调查冒号叙述》，或许可以解读成其实调查就是叙述。嗯所以叙述到底可靠不可靠？这个过了这么久的事情，它是可靠的吗？这个我当时听到他人讲的是可靠的吗？这是值得打上一个问号。对，而
0: 且记忆其实也很不可靠，就是你谁知道？嗯、因为他这篇是、啊、呃调查员是在二二八事件四十年之后去调查的，所以四十年前的记忆到底呃有没有可信度？这个是。有一个问号在的，不要說、啊、然四十
1: 年了，十年前也很难记得，十
0: 天前我都记，我都记不得了。<笑><笑>然后同时，它不仅是挑战这种官方叙述，它同时，我觉得它也同时挑战当时的官方语言。就像我刚刚说的，它里面不只是用我们所所熟悉的中文，它同时也有台语。然后也有一些日语的那个口语尾音，所以它里面不是只有单一的单一的语言呈现。也就是说，嗯、对我来说，它是在挑战那种官方语言，就是所谓的中文。然后它同时也展现出当时台湾。呃，人口的混杂性以及文化的混杂性，
1: 嗯，就是不能用统一的方式去描写那个民族的混杂啦。对，
0: 而且就是当时的台湾，因为接受很多不同文化的洗礼嘛，嗯、所以其实我们从了。老调查员的身上就可以很明显的发现，呃，它里面有不同文化的洗礼跟影响，对,对啊，那我觉得五贺用这种很难阅读的方式呈现这个故事，有一个好处就是，我们在难阅读的时候，我们会停下来，我们会看很慢。那在停下来的的同时，我们可以慢慢的去思考这个事件的本身。嗯
2: ，说到这个事件，其实有一幕蛮。有趣的就是说，从头到尾我们都没有听到是，是没有阅读到说是二二八事件嘛？可是，在我高二的那一年，还有一位历史教师，他就把这个事件拿来跟南京大屠杀做比对，因为这个历史老师他来自南京。你
1: 这里的我是你这里的我是小说里面的我
2: 是是小说里面的我好，他说汲取民族的大仇恨。不要计较自己人的小摩擦。我对于这句话印象很深刻
1: 。对整个故事，其实他就算调查员走了，他其实也没有帮到他父亲平反。他父亲到底有没有做过那件事情，有没有做过什么，完全现在也是不能知道的。可是，在这样的情况下面，就会看到正鱼那个鬼鱼，刚刚一开始讲说，其实叙叙述可能是不可靠的。在这个为了整个国家利益底下的一个家父一个小人物，他就成成为了一个无辜的受害者
0: 。好，那我们刚刚其实有讲到几个我们讨论的重点，包括就是他的书写方式其实是非常的复杂，嗯、呃，包括他的叙事啊、嗯、故事的连接性都是断断续续的。所以这也带出了一个，我觉得很值得注意，就是真相到底是什么？嗯、我们刚刚有提到，就是真相到底是什么？就是每个人都各讲各的故事，然后我们也只能听到片面的说辞。那当调查员在调查的时候，他到底要怎么知道真相是什么？所以
2: 呢，真相其实是被选出来的
0: 。没错，所以就是我们的主题。真相只有一个吗？吗，没有。对，因为呢，并没有真相。因为，嗯，那
2: 个笔记调查员，笔记调查员就是中年的那位调查员。我们这集讲比较少他嘛，他是负责写的那一个。那他会做什么呢？他有时候会放空，我们就会看到午后就会写说，嗯、他的笔呆着的笔，笔呆呆的是什么意思？就是不动嘛。你一边讲，我不懂，为什么不懂？因为我觉得我的 partner， 对我觉得我 partner 对这个不感兴趣。也就是说，没有被写下来，或者是写一写删掉那些是什么情节呢？他可能是守寡一生随神讲出来的一句话，嗯、他也可能是长工说，就是老大有戴白毡帽，可是母亲说，你爸爸从来没不可能戴那种白毡帽。到底戴白毡帽的人是谁？是不是家父？这种混淆不清的东西，他也不写。然后再来印象最深刻，当然就是被强暴的母亲。我们知道母亲，她是因为有人告诉她“我知道你先生的下落”，然后跟着走，然后被强暴的嘛。可是这段被强暴的这部分呢，调查员认为跟这件事情没有直接的关系，所以他不写。可是真的没有直接的关系嘛？或许每个人不同的答案呢、啊。所以呢，虽然这整个阅读的过程，我们看起来好像。调查员透过访谈，再还原一段所谓“二二八”事件，也就是历史的真相。可是，其实每个环节都是非常不可靠的
0: 。嗯，对啊，因为大家的记忆都是不可靠，然后他们又乱讲话，嗯、<笑>就讲出一些自我矛盾的东西
1: 。<笑>可是，其实刚刚提到那个被强暴的母亲那个部分啊，其实我会觉得他讲的那一句，他说。他绝不以为强暴跟今天谈论的严肃的事件有关系，所以他就觉得被强暴的那件事情是不严肃的。<对>然后我看到这边的时候，我都很生气，
2: 我很、嗯、生气，而且
1: 你你们也很生气，是？
2: <笑>他不不调查这个，可是他调查另外一个毫不相关的人，在里面一直出现的一个人名，谁呀、啊？嗯，叫伏击吗？超高
1: 、哦，对<糕>对，对神啊，神伏击啊。沈
2: 沈福基啊，还好我还记对两个字，就是他说，<笑>我跟你说，呃，那个那個，就是阿辉刚说的那件事情没有直接的关系，所以没办法，我不写。啊、可是我保证帮你调查那个沈福基，
1: 就是就让我的整个感觉就是，嗯，那个调查者调查者他也不是真的想要真相的感觉，他只是想要得到一些他们想要的得到的东西。就像你刚刚讲的，他一直在删东西，嗯、那样就是一个很……如果在现在来、嗯、来看的话，他有点没有职业道德啊。就是，
0: 嗯，其实我想再就是讲一个，就是为什么真相，或者说为什么他们所讲出来的东西这么不可靠？其实还有一个层面，就是不只是调查员记下来的东西是片面的，包括我们现在看到的文本，就是叙述者我。他所写出来的这篇文章，我们所看到的这个小说，其实也是非常片面的。啊。<对>这是叙述着我自己的观点，那其他人观点，他真的有照实的写下来吗？嗯、当我们在要写下来我们脑海里面呃想的东西的那一刻的时候，其实我就觉得已经是已经不是原本的那个真相了，嗯、已经不是最真实的东西了，所以。真相真的不会只有一个，然后所有的历史也不会是只有
1: 一个面相而已
2: 。没
0: 错
1: 。然后书里面書，书里面有一句话，他提到的，我查一下啊
2: 。京剧<笑>名言，<笑>对，正在寻找中。
1: <笑>大家仔细听啊，他说，就那个水神》里面他，他提到的，讲到的其中一句话，就是说，他提到一个吹鼓。鼓吹大队长，他有句名言叫，叫说做“历史是死亡再生的过程”。然后整篇文章，或是整篇小说里面，嗯、其实我会觉得他也是在讲一个死亡跟再生建构出历史的一个过程，就是他们透过，就譬如说调查者，调调、呃呃呃、查者，他们透过了。那个家父的死亡，或是那个我透过家父的死亡，然后再用他们的回忆，或是透过别人的叙述，再剩了一个历史出来。而那个历史是家父的，而那个历史不是真相
2: 。那个历史需要很多层
1: 层层的，它只是一个片面的历史
2: ，才会比较接近真相。对，讲一些比较感性、比较心情的部分。就其实提到二二八。常常每次二八事件，二八这个日子
0: 来
1: 放假，台
2: 就会很很很很吵嘛，对吧？不止放假，<笑>你这外国人只
0: 想要放假，哎，会放假，
2: 然后放假一边放假一边吵。<笑>那有些人说这吵作，有些人说怎样怎样，但其实说真的，因为我们已经离它越来越远了，所以到底过去发生的这样的一个事件，能够为。台湾的未来带来怎样的启发？我们如何变得更好？然后不要重蹈覆辙，这才是重点吧。嗯，因为我们确实已经没有办法，我们没有办法再拯救一些什么
1: 。死亡的就不能回来
2: ，好像也不能一直陷入一种哀伤、自怜或者是攻击的那种指责。我觉得这个没有必要
0: 。我觉得历史的伤痕就像是一团有很多打结的毛线。你不解开它，你就没办法再织出下一件毛衣。所以我觉得这本小说带给我们的启发，跟我我们觉得值得讨论的其中一个原因，很重要的原因就是这个：就是当历史没有死亡的时候，那就是我们无我们没有放下，或者说我们在正视这个历史的伤痕的时候，那我们是无法再生的，我们是无法再继续走下去
1: 。我觉得这是很好的 ending。好，那我们聊到这边。下一集要讲什么
2: ？下一集我要讲的是物色事件，对，也算是一个历史伤痕吧，也是沉
1: 重哦、啊。<笑>不要叹
0: 气，
2: 哎，又要
0: 讲历史痕，别叹气，大家都听得到，叹气。<笑>对，因为下一集的那个讲物色事件的作者，这篇小说的作者是一个日本人，所以其实还蛮是一个蛮特别的视角。是一个女性日本人所写的小说，所以其中我们可以看到女性的视角，呃，当时的殖民者日本人的视角，以及台湾里面有讲到台湾原住民，台湾原住民的视角，所以是一篇蛮有趣的小说
1: 哦，也是身份混混杂的小说啦。
0: 对，没错，大家可以期待一下，每次都说这个期待一下，<笑>对，逼迫大家。期待，请你们期待一下好吗
1: ？<笑>求求你，<托>求求你，
0: 管<笑>好好啦、啊
2: 。<笑>那我们的节目放在哪些平台？再重复一下，现在都有了，对不对？都上线了
0: 。对，全部都上线的。我们会放在 Apple Podcast、Spotify 跟 SoundOn w。好，最难念的那个
2: 你总是念得很好。嗯、然后我们的 IG 呢？呃，现在偶尔也会有一些联动，不是只有 p o 我们有时候会放一些。那叫什么？那是梗嘛？不是，那叫呃梗图啊。没有长辈图有梗，长哪有？收放都没有放。<笑>好，我们会有一些现动，也欢迎大家每次滑的时候可以看一下。那我们的 IG 再宣传一次，我们的账号是 Little i t, t、l、e r a t u r e l I T T L E R A T U R E， 这个就是阿辉都不念的。好
1: ，谢谢大家，我们下次见。<笑><笑>我们下次见，拜<笑>拜拜。Bye bye
2: 表你一下。